0: Bienvenido a LocuCast. Soy Cristian Requelme y estoy muy contento de poder compartirte mis conocimientos y experiencia en locución, radio y medios. En los siguientes minutos voy a brindarte contenidos fundamentales si querés dar tus primeros pasos en la comunicación, crecer en lo que ya haces o vivir de lo que te apasiona. Para este especial tengo el placer de entrevistar a Arturo Cuadrado. Él es voz de marca, un referente para todos los locutores, especialmente del mundo de la publicidad, más de 25 años poniéndole su voz a grandes empresas. Bienvenido, Arturo, gracias por esta posibilidad.
1: ¿Cómo va, Cristian? Bien, súper bien. Contento porque, nada, nos encontramos dos locutores para hablar de lo que más nos gusta, que es nuestra pasión por esta profesión, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, que la, la pasión es lo que mueve. ¿Y vos cuándo descubriste esta pasión?
1: Yo me enamoré de esta forma de comunicar con la voz en radio a los 15 años, cuando en mi querida Bellavista, en Corrientes, se instala la primer radio FM y no, el dueño no tenía discos, estaba como muy desesperado por conseguir música para su radio y yo era DJ de esos eventos de compañeros y amigos, entonces tenía un toco de discos y, y fue lo primero que, que llevé a la radio, un montón de discos para poner al aire. El tema es que al tiempito que, que ponía mis discos, este hombre me dice, espera, todo bien con tu música, pero la verdad es que no sabemos qué, estás, qué estamos escuchando. ¿Puedes contarnos qué estás tocando, qué estás sonando? ¿Y cómo, qué, cómo sería? Yo 15 años, ¿eh? yo pasaba música como si fuese para mí. No claro. entendía ni siquiera lo que estaba sucediendo con la radio. Me puso un micrófono de arriba de la consola y me dice, mira, cada tanto abrí este canal de la consola... Y en el micrófono decí la hora, esta temperatura que vas a ver acá en un reloj de temperatura que me ponía cerca, y decir qué música acabamos de escuchar y qué es lo que vas a poner ahora. Agarrá, apoyá la púa, medí el disco, tenélo medido, y levantá el pote y soltá la música, nada más. No importa si debajo hay una cortina o no, yo te quiero escuchar para que suene una persona al aire además de tu música. Lo hice totalmente inconsciente y siempre pensando que no nos escuchaba nadie y que yo he, pasaba música para mí hablaba para mí. Hasta que un día una profesora en el aula, yo estaba en cuarto año de secundario, una profesora en el aula se despide del día, se, se despide, era la última materia que teníamos del día, y dice, chicos, si pueden, escuchen esta noche a un señor que está por FM Delta, esta radio FM que se instaló en la ciudad, escuchen a un señor porque les va a gustar la música que pone. Y yo la miro como diciendo, ¿está hablando de mí o me está cargando porque sabe que soy yo? No entendía. El tema era que ella no imaginaba que era mi voz y que yo era el que estaba pasando música en ese momento. Mis compañeros algunos sí, otros no. Y a partir de ahí fui consciente que había una audiencia. Y que del otro lado de eso que yo hacía como un experimento radial, alguien estaba poniéndole el oído y, y evaluando y, y escuchando y todo, y disfrutando. Entonces, a partir de ahí, ese mismo día que fui a la radio, no me olvido más los nervios que tenía. A partir de ahí empecé a vivir las cosquillas en la panza de, de, de lo que estaba haciendo. Eh, un nerviosismo de algo que te gusta, pero que a la vez estás buscando un buen resultado, estás queriendo hacerlo bien. Fantástico fue ese primer momento.
0: Qué lindo recuerdo, entonces. 15 años y vos empezaste a descubrir la pasión por esto de la locución a través de, de la radio, presentando tus discos ahí en Bellavista. Pero claro, después en esto hay un paso que es el profesionalismo. ¿Cómo fue esto? ¿Vos lo decidiste verdaderamente ¿O, o lo vivías como un hobby y tardaste en darte cuenta?
1: No, esto fue, o sea... Yo me empecé a enamorar de esto que hacía a los 15, a los 16, a los 17, último año de secundario, y yo diciéndole a mis viejos: Me voy, me voy, me voy. <ríe> eh, me quiero ir a estudiar locución, comunicación, quiero ser periodista, locutor, quiero ser eh, un hombre de radio, quiero estar ahí. Mis padres no entendían mucho, pero me apoyaron, por suerte estuvieron al lado mío y, y creían en esta idea mía. Eh, y dijeron, bueno, mira lo que averiguamos y te ayudamos si querés un poco más, es que en Buenos Aires hay un instituto que es el Iser y otro que es el COSAL, uno es privado y otro es público, uno es de los salesianos y otro es del Estado, y vos podés ahí probar pasando un examen de ingreso a ver si, si estás para, para hacer la carrera de locutor. Empezá por ahí. Así que me, me llevaron ellos como, como para inscribirme por primera vez a Buenos Aires en noviembre, antes que termine el año lectivo del colegio y demás, y preparado ya para alquilarme un departamento y, y volverme, no volverme a corriente, yo ya quería quedarme.
0: Hoy, hoy estamos tan acostumbrados ¿no? a, a la ciudad, si se quiere, pero en ese momento uno es un adolescente, uno no sabe para qué lado va a su cabeza, y sin embargo, a los 17 años, es dejar tu casa de siempre para embarcarte de lleno a la pasión.
1: Sí, y además a una ciudad que la veíamos como la ciudad de la furia posta. O sea, desde Corrientes, de Buenos Aires se veía como eh, un gran, un gran torbellino y el cambio de ritmo y el cambio de vida era gigantesco y, y estaba yo como con mis 18 ahí preparado para vivirlo pero amaba tanto lo que estaba por hacer, yo tenía tantas ganas de serlo, que me banqué mucho, me banqué compartir el departamento como entre cuatro al principio, éramos muchos, estábamos organizándonos una y otra vez a ver cómo, cómo podíamos vivir mejor, después me fui a vivir con, solamente con otro compañero y ahí estuvimos mucho mejor, compartíamos los gastos, la facultad que elegí, que era el COSAL, era privada, entonces yo tenía ahí un gasto fijo mensual, junto con los demás gastos de vivir en Buenos Aires. Tenía que laburar durante el día para solventar toda esa vida. Entonces, por suerte, yo estaba en COSAL, que era de 7 a 11 de la noche, y durante el día podía salir a, a buscar laburo. Y cuando salí a buscar laburo, encontré en radio. Encontré en FM La Isla. No. FM La Isla 89.9, lo que es radio con voz hoy. Sí. Eso era FM La Isla de Gloria López Lecubra. Ahí empecé mi, mi primer laburo oficial de radio, no siendo locutor, sino siendo estudiante, y hacía laburo del locutor. Y, y me muy buena la experiencia.
0: Eh, porque viste que, por ahí, mientras pasa a veces que uno se está formando, ¿no? Eh, como en tu caso, que venís de otro lado, tenés ese gasto fijo de, de tu alquiler, de, del lugar de estudio, de los apuntes y demás, y uno busca laburo de, de cualquier cosa. Si tengo que laburar de mozo, laburo sí. de mozo, para pagarme el estudio, lo vale. que sea. Sin embargo, vos, vos, vos te animaste y te fuiste a una radio a buscar laburo.
1: Mirá. Eh, yo siempre digo, desde los 15 años que empecé a trabajar con esta radio primer FM de mi pueblo, donde me empezaron a pagar por lo que yo hacía, eh, hasta hoy en día, solo he vivido trabajando en mi profesión, o de esta pasión, o de esta situación mía de locutor. Nunca he sido otra cosa. No he sido cadete, no he vendido hamburguesas en un mostrador, ¿no? No he pasado por eso que decías vos. Sí. La necesidad de ir a buscar lo que sea porque yo tenía que sobrevivir. Y, sin embargo, lo que sea terminó siendo la locución, siempre con los medios, siempre relacionado ahí. Y me quedé mucho tiempo pensando en eso, porque también decía, ¿no será bueno conocer otro tipo de trabajo para poder saber mejor de qué se trata la pirámide laboral, de qué se trata esto de ser empleado, de tener un jefe? No, siempre fueron compañeros de trabajo, locutores, colegas, periodistas he trabajado mucho todo el tiempo en equipo, siempre formado, formando parte de un equipo, que eso me parece una de, de las cosas más lindas que aprendí, a trabajar en equipo. A pesar de que el locutor de estudio es un tipo muy solitario, si querés, porque entra a un estudio de grabación, se ponen los auriculares, y es lo que hace él, pero sin embargo entendí la colaboración de todos los que intervienen, en una publicidad, en una frase de radio, en un comercial, en una sesión de grabación para un documental, para un programa de televisión, para identificar una radio, un canal. Yo estoy muy, todo el tiempo acompañado, siempre. Por un redactor, por un productor, por un operador técnico, siempre.
0: Y mientras estabas en la carrera, ¿vos ya te dabas cuenta cuál era, cuál era tu rama? Porque en ese momento venías del palo de la radio, y hoy por hoy, si se quiere, estás más identificado con el mundo de la
1: publicidad. Era lo, que, era lo que yo había pensado que iba a ser siempre. O sea, yo quería ser un integrante de la radio, pero quería estar en la tanda, en la tanda de la tele, porque yo fantaseaba mucho con estar en la tanda de la tele. Yo en Bellavista, en, en Corrientes, bajaba el volumen de la tele en las tandas de, de Telefe, de Canal 13 o de Canal 7, y hacía yo lo que veía. Yo veía una promo de Pepsi y la leía la leía de la pantalla bajando el volumen y tiraba yo la locu de lo que leía en la pantalla. eso Jugué siempre a eso. Eso, eso, esa memoria la tengo muy clara. A los 13 años, 14 años yo jugaba con eso. Después empecé a grabar jugando ya con elementos reales como un micrófono adentro de un estudio. Eso cuando estaba en la, en la primera FM de, de Bellavista y ya grababa publicidad de, de, del lugar, ¿no? Pero mientras estaba en la carrera yo les decía a mis profesores que iba a ser locutor de la tanda. Uh -huh. Y muchos de ellos me ayudaron especialmente a, a buscar técnicas para laburar en esto. Pero no para cambiar la voz, ni para mejorarla, sino para, sobre todo la foniatría. Por ejemplo, Débora Woodkin, que es mi foniatra de toda la vida, me decía ella, cuida la voz en el, en el largo uso. O sea, vos imagínate que vas a trabajar entre 8 o 9 horas diarias con tu voz. Trata, tratemos de tener una buena técnica porque vos lo que vas a necesitar es recuperación rápida, con un sueño de una noche, al otro día vas a tener que estar otra vez online para laburar otras 8 o 9 horas. Y así, con el paso del tiempo, si vos técnicamente no, no, no haces algo bien, eso te va a afectar. Entonces fui como muy consciente, desde pendejo, desde la facultad, que tenía que tener una buena técnica de respiración costodiafragmática, de relajación, sobre todo a la mañana antes de empezar a trabajar, o al final del día, dosificar el aire. Esas técnicas me las dio la foniatría de la Facu, con, con Débora de, a la cabeza. Y después los profes de, de locución que se daban cuenta que yo tenía características de, de una voz que vendía, o sea... Me escuchaban hacer una práctica de locución de tanda y decían, sí, este tipo algo tiene. Porque yo lo que creo, Cristian, es que muchas veces o somos nosotros los descubridores de, de ese talento, de esa característica nuestra, o es otro el descubridor nuestro, pero tenemos que saber para qué somos buenos. Yo le llamo core business, o sea, el core del locutor. ¿Para qué somos punta de lanza? Después podemos adaptarnos a una conducción en vivo, podemos hacer un programa de radio, conducir un noticiero en televisión, podemos hacer documentales, doblajes también, con la técnica correspondiente, pero hay algo, hay algo en lo que te tenés que destacar y hacer nicho, y trabajarlo, y especializarte y buscarle la vuelta. No solo está en el gusto, ¿eh? también tiene que estar en lo que mejor te sale. Yo una vez escuchaba a... a Andrés Calamaro, decir que mi enfermedad, la, la canción, sí. no era su preferida, pero sin embargo él tenía que cantarla en todos los recitales. Y, y eso me parecía como una síntesis de cuando uno viste cuando uno dice, ah, sí, yo soy bueno en la publicidad, pero a mí me encanta la conducción en vivo. Bueno, hace conducción en vivo por gusto, por pasión, pero fíjate que sos muy bueno haciendo esto otro. Yo tenía muchos compañeros arquitectos y médicos. Por ejemplo, tenía dos arquitectos y un médico de compañeros de COSAL. Y yo decía, ¿qué hacen acá si, si, si su profesión principal es la medicina o es la arquitectura? Pero sin embargo ellos eligieron hacer lo que los apasionaba en una nueva carrera y una, un, una profesión tradicional para su negocio, para su día a día. Entonces, de esa manera me parece que quedó quedó siempre como en mí esta cosa de identifiquemos el core business de cada uno. Y después vayamos también por lo que nos gusta dentro de la profesión o nos apasiona más. Pero sepamos en qué tenemos una buena carta para jugar. ¿En qué somos fuertes? Yo te escucho en radio a vos, por ejemplo, conduciendo en la Cien, y a mí me parece como que naciste para eso. Yo lo escucho, lo escucho siempre, o, o mejor dicho, lo he visto en vivo a Pancho Ibáñez conduciendo eventos en vivo o Altero Martínez Puente, conduciendo eventos en vivo, y dije, estos pibes nacieron, nacieron hechos para hacer esto. Y más allá de que también les gusta hacer publicidad, y también son muy buenos haciendo publicidad, y, y, e identificando cosas con su voz, pero sin embargo en la conducción en vivo tienen un aura, tienen un extra, y por suerte ellos se dan cuenta, ¿no? Yo creo que cada uno se tiene que dar cuenta.
0: Y mientras estabas entonces ahí te, terminando tu, tu formación en COSAL, ¿cómo fue el armado de, de ese primer demo? ¿Vos, vos repartiste demos?
1: Mira, yo trabajando en FM La Isla me iba a grabar como especiales en off eh, para la radio, especiales de, que tenían que ver a veces con las elecciones, especiales de música, porque también estaba Nano Herrera, que era un especialista de jazz, en, el, en la radio, entonces yo lo ayudaba a Nano a armar un programa de jazz leyendo cosas que tenían que ver con la música que él pasaba, y me iba a lo de Carlos Capielo a de Sauna Studio, que quedaba en calle Córdoba de Riobamba yo vivía a tres cuadras de de Sauna Studio y ahí conocí a Carlitos Capielo, que me parece para mí uno de los directores de voces más grosos y, y destacados de Argentina, pero lejos y Carlos me ayudó muchísimo a formarme como locutor en off en la conducta dentro de un estudio. O sea, a saber realmente el rol que cumple un locutor cuando participa en el off de algo. Cuando participa en el off de un comercial de televisión, de un documental, de una frase de radio, me enseñó a participar y a dar lo mejor de mí en esos 30 segundos. Porque la participación de un locutor es esa a veces. Eh, entonces aprendí mucho de su mano en esos momentos donde yo estaba terminando todavía la carrera de locutor, y ahí también fue uno de los lugares en donde comencé, una vez recibido, a hacer publicidad grosa, bueno, con agencias de primera, con creativos de primerísima línea, que me marcaban junto con Carlos, y ahí empecé como, a, él me empezó a couchear como para armarme de las primeras herramientas y... Y me costó muy poco salir adelante cuando me llamó el mercado, cuando yo ya todavía no estaba instalado, pero ya había, me había recibido. Empecé a grabar publicidad como muy, de marcas muy grandes: Eje3, Pepsi, Visa, Supermercados Disco, eh, Movicom en ese momento. ¿Y cómo llegó ese es, primer llamado
0: de, de la marca Grossa?
1: Yo estaba en el gimnasio con un, con, con un teléfono con un ladrillo de Movicom, que eran unos, unos, eh, unos cosotes grises así grandotes, que no me acuerdo la marca, pero la, la empresa distribuidora de señal era Movicom, que me lo daba la radio para hacer móviles. Y yo lo llevaba a mi casa para cargarlo durante la noche y hacía el móvil a la mañana temprano con el Movicom, yendo a, a lugares a levantar notas. Y he, estaba una noche en el gimnasio, había llevado el celular porque estaba en mi mochila. Suena el celular, que era rarísimo que suene, porque solo sonaba para momentos, eh, eh, momentos de, de radio donde te llamaba la producción. Y además un llamado del celular en ese momento salía Fortuna a llamar a un celular. Suena el celular, el, el movicómen ese, agarro, atiendo muy, muy así como diciendo, ¿y este quién es? Y era Carlos Carpielo del otro lado, a las nueve de la noche, diciéndome, Negro, ¿dónde estás? en el gimnasio, ¿Y ¿cuánto crees que tardás si venís ya para acá? Y le digo, mira, estoy a cuatro cuadras de casa y mi casa estaba a tres cuadras de tu estudio, estoy a siete cuadras caminando, es lo que voy a tardar. Te espero, venite ya. Cuelgo, no me dijo para qué, y caí a las nueve y media de la noche a un Studio, estaba Hernán Ponce, director general creativo de Diana Rubicam, en ese momento la mejor agencia de publicidad de los 90, el DGC más grosso que había en ese momento laburando, Pablo del Campo, otro senior director grosso, los dos pensando una publicidad, mezclando ya, encontrándole el audio y el mood del comercial, de Eje 3. Eje 3, las estaciones de servicio, era la función de Astra y y Puma, eran tres en una. Y, y me acuerdo que caí, ya habían probado como a 20 locutores, ellos no estaban como convencidos de ninguna voz, y Carlitos me llama a mí como una última opción, como una cosa así de, llamemos a este que es nuevo, esto era enero, y yo me había recibido en diciembre, y, y caigo, y lo primero que me dicen es, sentate acá, este es el texto, era un remate comercial, el triple de estaciones de servicio, el triple de potencia EG3, el triple de jamón y queso. Y mostraba a la cámara un zoom gigante, después de mostrar nafta, autos, estaciones de servicio, mostraba un triple que se comía una chica adentro de, una, de un shop de las estaciones de servicio, porque era lo, lo primero, la innovación de EG3 era que incorporaba estos lugares para ir a comprarse algo y comer algo. Así es que quedó muy lindo, quedó distinto. Y a partir de ahí, los chicos de IAN me conocieron y la pasé muy bien. Estaba Mirá, así como muy contento, muy contento de ser parte de, de ese primer gran comercial.
0: Esto fue década del 90, entonces.
1: Esto fue enero del 97.
0: Del 97 a hoy eh. que estamos en 2020, el rol del locutor en la publicidad cambió muchísimo. Cambió el, el estilo de, de las voces la ductilidad que se espera de un locutor, ¿cómo te fuiste vos adaptando al paso del tiempo? Porque no fueron muchos los locutores que lograron permanecer en las publicidades a lo largo de, de tanto tiempo.
1: Para mí es una mezcla de, cu de cuestiones. Primero, la, la principal que yo le atribuyo a todo esto es que yo no quiero vender a un Arturo Cuadrado. Yo no quiero vender el estilo Arturo Cuadrado. Porque si vos escuchás laburos míos de despegar.com, si yo te hago una promo de despegar, Hot, silent, despegar. No tiene nada que ver con este domingo, con tu diario La Nación. BBVA, creando oportunidades. Volkswagen, estás Auto Y de ahí salto a este fin de semana, solo por Nat Geo Wild. No estoy vendiéndome. O sea, el común denominador de la gente no reconoce la misma voz en todos esos lugares. Dicen, es un locutor, pero no saben quién es pero no saben quién es porque, porque creo que no, no tiene el mismo mood, nada es igual. Y me parece que por ahí pasa la cuestión. Sí. Es lo que yo admi admiré siempre en los locutores nuevos y en los no tan nuevos, y es esta cosa de no querer imponer ningún estilo, sino dejarse llevar por la marca, por, por lo que la marca te está pidiendo en ese momento como comunicación. Me pasa cuando identifico Telemundo Internacional... Me pasa cuando grabo para Radio Continental las identificaciones de la radio. Me pasa con, con las marcas cotidianamente, cuando grabo PAMI, cuando grabo eh, Mistramúsculo. Músculo. No, no soy el mismo. No, no estoy dando el mismo tipo de locución. ¿Y por qué? Porque me meto mucho en lo que están tratando de decir desde la marca, en ese comercial puntualmente. Por ejemplo, el otro día estaba grabando algo para Coto. Coto que habitualmente dice todo es todo retail muy gritos todo guau 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 muy arriba Eduardo Ferrari lo suele hacer mucho sí. y lo hace muy bien y hay una voz femenina que también suele hacerlo y lo hacen muy al palo como yo suelo estar en despegar así está Coto sin embargo cuando me mandaron el guión, cuando me mandaron la refe de imagen dije esto no va por acá a pesar de que Coto está reinstalado como un este fin de semana Coto no te pierdas a pesar de eso yo no lo pensaba así. ¿Por qué? Porque me metí en lo que estaba leyendo en lo que estaba viendo. Entonces me fui a otra cosa, para otro lado totalmente y propuse tres tomas mías y después empecé a escuchar al creativo con sus marcas y el creativo me dijo no, 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 espera, espera que lo que, lo que hiciste me parece que es lo que va. Déjame mezclar con la toma 2 eso que hiciste, déjame que mezclo y vemos cómo queda. Nada, perfeccionamos esa toma 2 que yo propuse y no tiene nada que ver con la habitualidad de tono de coto. Entonces me parece que hay que, hay que ser un buscador de, de nuevos tonos, hay que ser un buscador de las nuevas versiones de uno mismo. Yo, por supuesto que cuando me escucho con comerciales del año 2000, con Aguille y Bacchetti, grabando para Telecom, o grabando para DirecTV, o grabando para Cerveza Quilmes, o Cerveza Imperial, nada, no, 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 no soy el mismo. Cuando me escucho en comerciales de Skip, del jabón que he hecho durante muchos años, no creo que soy el mismo que cuando dice, ¡Colgate! La marca número uno recomendada por odontólogos. Y siento que, no, por suerte, no tengo nada que ver. Entonces me parece que yo con el paso del tiempo lo que estoy buscando es la nueva forma de darle algo de identidad a cada comercial de cada marca pero nunca imponiendo Arturo, estilo Arturo en nada, en nada.
0: ¿Cómo ves al, al mercado ahora? Bueno, en época de, de pandemia que nos toca atravesar, pero también en el, en el 2020 o 2019, fuera de pandemia, ¿cómo está el mercado de, de la publicidad y de los locutores con la publicidad? ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Yo creo que hay que seguir proponiendo, porque un cliente se puede acostumbrar, un cliente puede pensar que con esa voz, diciéndolo de esa forma puede seguir mucho tiempo pero esa voz tiene que proponer yo, yo creo que viene una, una etapa en donde no somos nosotros los que tenemos que tirar un par de tomitas que no tengan nada que ver con lo que nos estaban pidiendo hasta un momento y de, viste esa cosa de ser un poco disruptivos de construirnos un poco ver cómo, cómo podemos dar lo que sabemos hacer pero de una manera te diría transformada en, en un nuevo sonido y en una nueva manera. ¿Viste que hay ahora, por ejemplo, este tono pandemia de los locutores en todas las publicidades? Bueno, esto surgió de tres comerciales que se hicieron. A partir de ahí quedó seteado. Y ahora hay mucho en ese mood. Yo he grabado un montón de comerciales con la misma forma esta de... Ahora no podés abrazarlo, pero ya no, van a venir otros tiempos en donde vas a poder estar con ellos con los que más te quieren. Ahora es momento de que pienses, bueno, ese tono hay que seguir proponiendo. Eso se propuso ahora en pandemia, funcionó, listo, vamos por otro. Esto es lo que yo creo. Es lo Ocurre en los mundiales, cuando Argentina está en mundiales, también aparece como un mood o como una forma que se instala como estética de sonido de ese comercial y queda. Siempre dentro de las voces naturales, siempre haciéndolo con nuestra voz. No, yo no tengo que inventar ninguna voz para hacer los comerciales que hago si sí lo puedo hacer más blando más serio, más tranqui, más abajo más arriba, pero tiene que ser con mi voz me pasó te digo, esto ya pasó en otros momentos Ajá. y me pasó hace unos años con Despegar cuando, cuando hicimos la locu canción yo cantaba comerciales de televisión y de radio para Despegar y vos decías, pero qué hace este pibe, es una payasada y la verdad es que sí, por ahí era muy payaso, no sé si payaso, ridículo, o ¿qué? Pero me parecía que les estaba dando otra cosa a la agencia y al cliente. Despegar.com, el mejor precio es despegar. Yo estaba jugando arriba de una, de una base electrónica que me habían puesto en los auriculares y quedó eso sin rima, sin métrica, sin nada. Pero quedó como una payasada que que hace muy poco lo logré hacer otra vez de construir, a un, yo tengo un locutor en Flow, o una manera de hacer Flow, y cada vez que grabo Flow, Cablevisión o Fivertel, se reconoce fácilmente, ¿no? El tono o lo, las promos de las series y las películas. Y el otro día hicimos una promo donde vos encontrás en Flow todo lo que hay en Netflix. O sea que desde el buscador de Flow vos podés buscar las series más consagradas y las películas de Netflix. Entonces, en ese momento se lanzaba la cuarta o cuarta temporada, sí, la última que está ahora de eh, La Casa de Papel, y Flow y Netflix salían a hablar de su fusión, de su mezcla, ¿no? De, de servicios. Estaba la Casa de Papel de por medio, estaba esta, este Joint Venture y esta asociación que había entre Netflix y Flow, y yo era locutor de Flow. Entonces... Nada, el locutor de Flow ya, yo ya lo tenía seteado y, y es lo primero que le hice en las dos primeras tomas. Pero después con la agencia, DON, la agencia se llama DON, y nos pusimos a buscar algo que tenga que ver con la Casa de Papel, porque vendíamos el estreno. Y empezamos a hablar así, que no es tampoco gallego, es una cosa rara, que yo empecé como a evitar a la gente, a los protagonistas de la caza de papel y empecé a hacer algo así que quedó como una frase de, de Flow y Netflix, todo lo que está en Netflix. Ahora también lo encuentras en Flow. ¿Y por qué estoy hablando así? ¿Qué sé yo, coño? Y era el chiste era este, como que yo, como locutor de Flow, no sabía por qué mierda hablaban un falso gallego y, por supuesto, que era falso porque si querían a un verdadero gallego lo iban a llamar, iban a, llamar a un señor de, de España que haga el comercial, pero sin embargo querían una exageración de esa como cuando canté con Despegar. Y a mí me divirtió mucho, y creo que eso es lo que me gusta a veces de la publicidad, que es una, un ensayo teatral todo el tiempo, y te ponen distintos papeles y roles, y de pronto tenés que ser un poco más bajo de lo que sos más petizo, y de golpe sos gigante, y de golpe tenés la forma de una cuchara, y hablas como una cuchara, y de pronto te vas a un auto, y sos pura tecnología, velocidad y e interacción. Después hablas de un combustible, después hablas de un aceite. Digo, me parece muy importante que la ductilidad o el teatro del, de la voz y la garganta esté íntimamente relacionado con las emociones, con eso que a uno le pasa como payaso. Yo soy muy payaso. Yo muchas veces a la mañana entro a cantar sin saber cantar. Me grabo cantando sin saber cantar. Es como estar en la ducha, ¿viste? Cuando en la ducha sí. todo el mundo canta porque canta por cantar, por amor al canto. Bueno, a mí me pasa lo mismo. O me pongo a hacer gimnasia diciendo palabras y me ejercito a la mañana antes de desayunar y digo palabras mientras el hongo, estoy estirando mis piernas o me estoy estirando la cintura, estoy haciendo un abdominal, y tiro una palabra entera haciendo abdominales altas o bajas, y hablo entero, y esas cosas de jugar, eh, para mí es clave. No tengo una fórmula, no lo leí en ningún lado, hago foniatría todos los meses con Débora Gutkin, hago psicoanálisis cada 15 días con mi psicoanalista hace 20 años, pero no tengo otras guías, no tengo otros maestros. O sea, lo que hago es muy autodidacta y es a partir de observar y escuchar un montón. Me gusta ser un, un oyente todo el tiempo.
0: ¿Y qué consejo le puedes brindar vos, con toda tu experiencia, a una persona que se quiere involucrar como locutor en el mundo de la publicidad?
1: Esto que hablábamos de la ductilidad es un punto, es un tip súper importante que tiene que estar muy trabajado en el demo, en poco tiempo, en un demo de un minuto, un minuto y medio máximo, se tiene que notar tu ductilidad, como, como un punto importante, te diría ese. Lo otro es que, en ningún momento transformes tu voz, en algo que no, en matices que no hay, que no hay naturalmente. O sea, no quieras hacer una voz más grave, alejado de tus graves naturales. No quieras hacer una voz, más aguda de la que naturalmente tus matices agudos dan. Punto. Hasta ahí llegás. No te, no te quieras ir más allá porque además no se puede construir algo fuera de lo natural. Si yo el día de mañana, por ejemplo, ¿no? si un cliente compra un tono agudo mío, como el que hago en las promos de despegar con los precios y los hot week y los hot sale y demás. Si yo hago un Black Friday de despegar, un Black Friday de despegar, mucho más arriba o fuera de tono de lo que habitualmente hago, yo no lo voy a sostener en el tiempo. Va a llegar un momento que no, no voy a poder dárselo naturalmente a la marca, y me va a salir cualquier cosa. Entonces para mí hay, hay un punto entre ductilidad y naturalidad de la ductilidad. Son dos elementos que se tienen que escuchar en el demo del locutor. Y después lo otro es que eh, interprete con... Con, con el sentido que tiene el comercial, no solo el mensaje. Y acá es donde hay que hacer un poquito de investigación previa. Cuando uno hace un comercial de DAB, tiene que saber que DAB, una empresa de, de Unilever, es una empresa de, de jabones y de cosmética y de belleza, pero que habitualmente no habla de la belleza más tradicional que conocemos. No habla de gente bella con los con los cánones de belleza tradicionales. Dab, en su historia de los últimos años, deconstruyó la belleza, justamente, y habla de la otra belleza, la, la real. Si vos no tenés este conocimiento de la comunicación de Dab, y agarrás un guión de Dab y lo lees desconociendo esto que te digo, no sabés el ruido que hace. Tu interpretación no va a estar ligada al concepto de la marca. Vas a estar, interpretando algo que no tiene que ver con lo que la marca últimamente está buscando ser. Y ahí es donde se arma una dicotomía y donde hay como dos autopistas, el locutor por un lado, el concepto de marca por otro y el mensaje por otro. Y es muy importante que el locutor se meta en el concepto de marca. Yo en cada en cada cambio de marca que he vivido con IPF y que lo he vivido con el BBVA últimamente, con Despegar también últimamente, me han explicado de qué va el manual de marca en, en la parte de voces. Qué es lo que imaginan en la, en la nueva voz, o la nueva creación de voz que le van a dar a la marca. Y se han creado, se han creado manuales de marca de la voz, especialmente. Y me parece súper importante. Hasta ahí han llegado las marcas. Las marcas están cultivando la relación con sus, con sus consumidores de una manera tan empática, cada vez más cercana, entendiendo cada vez más al consumidor, que yo te estoy diciendo que la marca está eligiendo determinada voz porque de esa manera conmueve mejor a su, a su consumidor. Y ese amor, ese approach de marca, es el estadio más soñado de todos los marketers del mundo. Todos quieren lograr esa empatía y ese acercamiento con sus audiencias. Por eso es muy importante que el locutor hoy sea el nexo, que tome formas, en la que sea, la, la forma de voz que sea, pero para dar un buen mensaje bien interpretado a partir del concepto que busca la marca. Ahí es donde me parece clave la interpretación, clave.
0: Arturo, muchísimas gracias por esta nota.
1: Gracias a vos, Cristian. Somos bichitos de este medio, amantes de esta profesión nos identificamos mucho yo con lo que vos haces, y vos me contaste que también, escuchando muchas publicidades mías, y eso, nada, nos pone no solo en un lugar de colegas, sino también de amantes de lo que nos gusta en la profesión. Así es que es un placer haber estado acá.
0: El placer es, es mío de tener a un, a un referente, sin lugar a dudas, de todos los locutores. Así que te agradezco por esta posibilidad y por compartir tu experiencia y tus conocimientos.
1: Un gusto grande, adiós.
0: Gracias por escuchar el podcast de hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. No te olvides de visitar mi web, cristianrequelme.com.ar y de seguirme en Instagram para recibir más contenidos y tips.